0: Kennst du das? Du liest ein spannendes Buch, bist auf den letzten Seiten angekommen und möchtest eigentlich gar nicht, dass das Buch aufhört. Deswegen liest du langsamer und noch bedeutungsvoller lässt du die Worte durch deinen Kopf fließen. Und genauso ist es die letzten Kilometer vor Santiago de Compostela. Du erfährst heute von mir, wie die Ankunft in Santiago de Compostela für einen Pilger sich anfühlt, wie die letzten Kilometer sind und was man als erstes in der Stadt macht. Geht man zuerst in die Herberge? Geht man zuerst zur Kathedrale? Trinkt man einen schönen Cappuccino? Das alles in dieser Folge. Herzlich willkommen zum Jakobsweg. Schritt für Schritt zu mehr Gelassenheit. Mein Name ist Peter Kirchmann. Und ich helfe Pilgern und denen, die es werden wollen, dabei ihren Jakobsweg vorzubereiten und ihren eigenen Lebensweg zu gehen. Und jetzt viel Spaß bei dieser Folge. Wie ist eigentlich die Ankunft in Santiago De Compostela, also wie sind die letzten Kilometer, wie fühlt man sich so kurz vor dem Ziel, so kurz vor der Ankunft? Und am besten kann man das umschreiben mit einem guten, spannenden Buch, das 400 Seiten lang ist und man ist irgendwo auf Seite 390 angekommen und weiß noch zehnmal umblättern und dann ist das Buch zu Ende. Oder wie bei einer guten Fernsehserie, wenn die letzte Staffel ausgestrahlt wurde und man an und für sich am liebsten weitersehen würde, aber es geht nicht weiter. Und genau so fühlte ich mich bei der Ankunft in Santiago de Compostela. Eigentlich möchte ich gar nicht mehr weiterlesen oder jeden Satz, den ich im Buch lese, auf der Zunge zergehen lassen, immer langsamer werden und immer langsamer umblättern, um der Geschichte noch gedanklich weiter folgen zu dürfen. Und so ist es in Santiago auch. Das ist irgendwie ein ganz komisches Gefühl, nach so vielen Tagen und Wochen auf dem Camino tatsächlich anzukommen. Das Ziel ist, greifbar nahe und irgendwie möchte man gar nicht ankommen. Es war irgendwie seltsam. Es war so lieber kleinere, langsamere Schritte, um es noch etwas hinauszuzögern. Und dann kommt man am Flughafen von Santiago an, den man als Pilger nach wie vor umläuft, was, ich, was mich immer wieder wundert, warum man keinen neuen Weg oder keine andere Wegstrecke sich da aussucht. Das Gleiche gilt natürlich für die letzten zwei, drei Kilometer direkt in die Stadt hinein. Es beginnt mit einer großzügigen Überquerung der Autobahn und geht dann direkt auf einer der Hauptverkehrsachsen entlang, die letzten zwei Kilometer bis in die Stadt hinein. Und erst kurz vor der Altstadt gibt es einen kleinen Platz, Brasa, einen Erinnerungsplatz an den 8. März. In Spanien. Dort beginnt dann auch die Fußgängerzone und ab der Fußgängerzone wird es dann doch wieder spannend. Das Prickeln fängt an, man läuft mit vielen anderen Pilgern in die Fußgängerzone, in die Altstadt hinein um ein paar Ecken an einem Brunnen vorbei und man sieht schon die Kathedrale kommt immer näher und irgendwie überwältigen mich die Gefühle, es ist so vieles zu sagen, so vieles zu spüren und trotzdem eine Mischung zwischen Melancholie und unbändiger Freude und Erwartung. Das ist das, was die letzten Kilometer, die letzten Stunden mich in Santiago immer wieder begleitet. Ja, und je näher wir der Kathedrale kommen, desto aufgeregter und desto, desto mehr Schmetterlinge kommen in den Bauch. Es ist so beides. Es ist die Vorfreude auf die Kathedrale und es ist die Traurigkeit, dass der Weg zu Ende ist. Das mischt sich immer ein bisschen. Und natürlich könnte ich mich jetzt am liebsten mitten auf die Straße stellen und rufen, seht her, ich bin da, ich habe es geschafft, meinen Camino habe ich zu Ende gebracht. Stolz wie Bolle. Tja, da bin ich natürlich nicht alleine. In der Stadt gibt es unzählige Pilger, die angekommen sind. Viele Pilger, die ein paar Tage länger da bleiben. Man erkennt die Pilger oft an der Kleidung oder an den Schuhen. Und so gehe ich trotzdem bescheiden, ohne laut zu rufen, weiter Richtung Kathedrale voller Vorfreude auf die Puerta Santa. Denn dort führt es mich in diesem heiligen Jahr natürlich magisch schien Es ist der erste Anziehungspunkt. Ich wollte schauen, wie lange die Schlange dort ist von den Pilgern, die warten und siehe da, es war überhaupt keine Schlange. Total verwunderlich, obwohl natürlich viele berichten, lang anstehen zu müssen. Wir hatten einfach Glück und haben eine gute Zeit erwischt. Es war auf jeden Fall nichts los. Leider kam man als Pilger mit Rucksack nicht direkt in die Kathedrale. Man sollte also entweder den Rucksack irgendwo ablegen. Das haben wir dann nicht gemacht, sondern sind zuerst in die Herberge, haben uns dort noch etwas frisch gemacht, den Rucksack abgelegt und dann wieder zurück zur Kathedrale. Tja, und jetzt standen wir vor der Puerta Santa. Der Sicherheitscheck ging relativ zügig, der Sicherheitsmann war großzügig. Wir haben natürlich auch nicht viel dabei gehabt. Und so traten wir langsam durch die Puerta Santa in die Kathedrale hinein. Und das ist dann doch ein ganz bewegender Moment für mich gewesen, da zu sein, angekommen zu sein, hier zu sein. In der Kathedrale selber... Dauert es natürlich ein bisschen. Die Kathedrale ist voll mit Pilgern, mit Menschen. Es ist ein ständiges Gemurmel und ein ständiges Hin und Her. Sehr laut, viele ungeduldige Menschen. Immer wieder eine kleine Mikrofondurchsage durch die Kirche. Silentium, por favor, silentium. Also bitte seien Sie ruhig, respektieren Sie das Gotteshaus. Das ist der Moment, in dem ich mich immer wieder frage, bin ich in einer Kirche oder bin ich in einem Museum? Und wenn es keine heilige Messe gibt, dann ist für mich die Kirche leider eher ein Museum wie ein Gotteshaus. Aber vielleicht muss man das an einem solchen Ort, wo jedes Jahr Millionen von Pilgern hinreisen, einfach auch akzeptieren und annehmen. Es ist auch der Krasse Gegensatz zwischen der Ruhe in der Natur in den letzten Tagen und Wochen zum Rummel und zum Gewusel in der Stadt, vor allen Dingen in der Altstadt, in den kleinen Gassen, die wir nach dem Kathedralbesuch auch durchgelaufen sind, um anzukommen. Ja, und dann, was macht man dann? Dann geht's auf dem Platz vor der Kathedrale, auf die Plaza Opradorio, um die Freude und das Ankommen so richtig erleben zu können. Wir waren dort einen ganzen Nachmittag, haben dem Treiben zugeschaut, konnten irgendwie gar nicht fassen, dass wir jetzt angekommen sind. Es war dann trotzdem ein merkwürdiges Gefühl. Aber es ist tatsächlich ein Platz, wo viele Menschen mit riesig viel Freude sich um den Hals fallen, es nicht glauben können und viele Pilger auch stolz sind, angekommen zu sein. Und während man früher den Rucksack in die Luft gestemmt hat mit beiden Armen, waren es an diesem heutigen Tag eher die Fahrradpilger, die ihre Fahrräder in die Höhe gestemmt haben, um ihre Fotos vor der Kathedrale machen zu können. Wir waren den ganzen Nachmittag dort, haben dieses Treiben auf uns einwirken lassen. Es war einfach ein Ankommen, ein wunderschönes Ankommen. Es war ein Ankommen mit vielen Gefühlen, mit viel Freude und hatten dann auch die Zeit genutzt, um unser Tagebuch weiterzuschreiben. Ja, und um 18 Uhr sind wir dann an das Südportal gegangen, denn dort wird von der Deutschen Pilgerseelsorge jeweils abends um 18 Uhr ein spiritueller Rundgang angeboten. Ein Rundgang deshalb, weil bisher die einzelnen Portale der Kathedrale einmal im Rundgang abgelaufen sind. Wir hatten in der jetzigen noch Sicherheits-Corona-Phase ist der abendliche Rundgang in die Kathedrale in den Kreuzgang verlegt worden und dort wurden uns dann sehr bildhaft die einzelnen Kirchenportale erklärt, was für Figuren dort sind und anschließend konnten wir uns dann noch einmal selbst die Portale draußen anschauen mit den Figuren, mit den Bedeutungen. Das war ein sehr schöner Austausch mit einigen Pilgern, die aus ganz Deutschland in Santiago auch in diesen Tagen angekommen sind. Also wenn du Lust hast und dich für Kunstgeschichte interessierst, dann ist das eine willkommene Gelegenheit, dir die einzelnen Portale auch erklären zu lassen. Es gibt noch ein weiteres Angebot der Pilgerseelsorge und zwar um 16 Uhr gibt es eine Begegnung im Internationalen Pilgerzentrum. Das ist auch dort, wo du deine Pilgerurkunde bekommen kannst, direkt im zweiten Stock. Also wenn du dort bist und Lust hast, dich mit anderen Pilgern auszutauschen, Gespräche zu führen und vielleicht auch interessante Informationen zu erhalten, dann gehe gerne um 16 Uhr in das Internationale Pilgerzentrum und im zweiten Stock findest du die deutschsprachige Pilgerseelsorge. Ja, wie ging dieser erste Tag in Santiago dann für uns weiter? Wir sind kurz vor Schließung der Kathedrale noch einmal in die Kirche gegangen. Dort war es dann deutlich ruhiger wie am Vormittag. Es war auch sehr schön für uns. Wir sind dann wieder zurück nach dem Abendessen auf dem Platz vor der Kathedrale. Und das war wirklich für uns klassisch. Ganz, ganz tief beeindruckend. Nicht nur, dass die Kathedrale wunderschön angeleuchtet wurde und der Platz eine ganz einmalige Ausstrahlung dadurch hatte. Es ist ruhiger, es ist immer noch viel los, aber es ist ruhiger wie am Tag. Und wir hatten das Glück, dass gegenüber der Kathedrale, also unter den Arkaden des Rathauses, die Studenten, Gemeinschaft die Tuna de Derechos in ihren traditionellen Gewändern und mit den galizischen Musikinstrumenten dort Musik gespielt haben. Es waren einige Pilger dort und es war ein richtig schöner Abend. Es war so etwas wie ein kleines Privatkonzert, kann man sagen, mit viel Freude, ausgelassenen Pilgern und viel Gesang, so dass wir einen wunderschönen Abend dort direkt noch einmal an der Kathedrale erleben durften. Und das war ein sehr erfüllender Abschluss eines wunderschönen Tages in Santiago de Compostela. Ja, weit nach Mitternacht leert sich dann so langsam der Platz. Wir sind müde geworden und gehen schlafen. Am nächsten Tag wollte ich unbedingt die Kathedrale, die Museen der Kathedralen besichtigen und mir auch entsprechend Zeit lassen. Simone hat sich auf dem Platz vor der Kathedrale dann gemütlich gemacht und ich bin dann durch die einzelnen Räume bin in die Geschichte eingetaucht von Santiago, von der Kathedrale. Es war für mich sehr, sehr sehenswert und auch die Zeit spielt dort keine Rolle mehr. Ich wandle sozusagen in der Vergangenheit. Natürlich habe ich die Porta de Gloria auch mit besichtigt. Die kannst du in der Kathedrale ebenfalls vorbuchen. Es gibt kleine Zeitfenster von jeweils einer maximal halben Stunde. Das sind auch nur 20 Personen jeweils zugelassen. Es empfiehlt sich also unbedingt, wenn du dich dafür interessierst, das im Vorfeld zu reservieren, dass du ein Zeitslot für dich bekommen kannst. Am besten zwei, drei Tage bevor du in Santiago ankommst oder wenn du länger in Santiago bist, direkt in der Kathedrale. Ich verlinke das auch unten noch einmal in den Shownotes, wie du dorthin kommen kannst. Ja, die Puerta de Gloria hat für mich eine ganz eigene, persönliche Bedeutung. Denn In meinem ersten Pilgerjahr 1993 stand ich ebenfalls vor der Puerta de Gloria mit vielen hunderten anderen von Pilgern, denn damals war, die Haupt, war, die, war der Haupteingang der Kathedrale noch offen. Man konnte direkt die Hand in die Säule legen und konnte auch mit dem Kopf an die Säule tippen. Das war ein über Jahrhunderte ein langer alter Brauch in Santiago. Leider ist das heute nicht mehr möglich. Und natürlich wollte ich mich der Säule nähern und bin mit meiner Hand sehr langsam Richtung Säule, wo man die Hand, die Fingerabdrücke noch erkennen kann, worauf gleich der erste Security auf mich zukam und etwas irritiert schaute, was ich da mache. Dann habe ich ihm erklärt, dass ich das vor vielen Jahren auch so getan habe, ich habe ihm die Fotos gezeigt, die auf meiner Webseite liegen. Dort sieht man, wie damals die Pilger direkt um die Säulen herumstanden. Und ich bin mit ihm ins Gespräch gekommen und in die Diskussion. Ist das gut für die Pilger? Ist das schlecht für die Pilger? Ist das schade für die Pilger? Nun, wir haben keinen einheitlichen Nenner gefunden. Das war irgendwann klar. Für mich jedenfalls ist es auch so wie die Umarmung der Apostelstatue etwas, das mir als Pilger ganz persönlich fehlt und früher dazugehört hat, heute aus den unterschiedlichsten Gründen leider nicht mehr möglich ist. Ja und gegen Abend dann eine ganz besondere Führung. Auf die Dächer der Kathedrale. Auch das empfehle ich dir unbedingt, wenn dich das interessiert. Du hast von oben natürlich einen herrlichen Ausblick und für mich absolut faszinierend, wie sauber, wie gut die Kathedrale, die Dächer renoviert worden sind. Also es sieht alles aus wie neu. Wenn man das mit früher vergleicht, dann ist die Kathedrale einfach extrem gut renoviert worden und auf den Dächern der Kathedrale zu laufen mit einer mit einer Führung, mit der entsprechenden Erklärung dazu, das war für mich auch schon ein großartiges Erlebnis und ein toller Abschluss für diesen Museumstag. Es gibt natürlich noch viele weitere Sehenswürdigkeiten in Santiago de Compostela, die man anschauen kann. Für mich war das mein Wunsch und mein Lieblingsprogramm, das hat mir auch gereicht. Wir sind dann weitergelaufen nach Finisterre, um uns dort vom Meer zu verabschieden. Und darüber erzähle ich dir ein andermal. Wenn du jetzt noch mehr über Santiago de Compostela erfahren möchtest, dann empfehle ich dir die Webseite. Ich verlinke es unten in den Shownotes. Dort gibt es nochmal einen ausführlichen Bericht über Santiago, auch über die Geschichte, falls dich die Geschichte interessiert. Und wenn du mehr über den Jakobsweg erfahren möchtest oder dich vorbereiten möchtest für deinen eigenen Camino, dann werde am besten gleich Teil des Buen Camino Clubs. Das ist deswegen relevant für Dich, weil Du dort schneller und einfacher Dich vorbereiten kannst. Es gibt Dir die Sicherheit, dass die wichtigsten Fragen beantwortet werden und Du kannst natürlich ganz konkret von meinen Erfahrungen profitieren. Du findest dort unter anderem ein kostenloses Herbergsverzeichnis, Etappenplanungen, eine Parkliste, einen Online kurs und vieles mehr. Gehe deswegen am besten gleich auf buencaminoclub.de und trage dich dort direkt ein. Du kannst, wie gesagt, alles downloaden, was dir wichtig ist. Zum Schluss noch eine Information über die nächste Folge. In der nächsten Folge am 24. Juli, also einen Tag vor dem Patrozinium, vor dem Namenstag, ein ganz besonderer Tag in Santiago, werde ich dir ausführlich über den Jakobstag in Santiago de Compostela berichten. Und würde mich natürlich freuen, wenn du dabei bist. Und wenn du jemanden kennst, der sich gerne über den Jakobsweg mehr informieren möchte, dann schicke ihn einfach einen Link von diesem Podcast. Darüber freue ich mich ebenfalls sehr. Vielen Dank, dass du zugehört hast und ich freue mich, wenn wir uns nächsten Sonntag wiederhören. Und denke daran, du bist wunderbar. Ich wünsche dir eine lebensfrohe und schöne Woche. Buen Camino, dein Peter Kirchmann von jakobsweg-lebensweg.de